1: ao nosso CE na Rede, estamos nessa edição aqui de número 86 para falar muito de Ceará na Sul-Americana, na final do Nordestão, Fortaleza é, nessa eterna busca por técnico, então a gente vai comentar muito sobre os clubes cearenses com uma novidade. Hoje a gente está começando essa dobradinha né, de CE na Rede, a gravação e também uma live no Instagram, onde as pessoas que seguem o Globo Esporte CE é, podem perguntar, podem elogiar, podem sugerir, enfim. É, Juscelino Filho e Marcos Montenegro estão nessa mediação aí no Instagram. Eu sou Thais Jorge, dou as boas-vindas aqui para quem está escutando, e também para Marquinhos e Juscelino, tudo bom,
2: gente? E meu povo, tudo beleza? Vou dar um olá primeiro a galera do podcast, um olá agora a galera que está acompanhando a gente na live do Instagram, do Globo Esporte CE. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, muito obrigado pela presença de quem está acompanhando, e simbora que, meu amigo, tem assunto, né, Martins?
0: hora se tem. Oi, Thaís, Juiz, todo mundo ligado também na nossa live no Instagram. Hoje vai ser um tanto quanto diferente, né? com muita participação, o pessoal já está perguntando bastante, o que não falta é assunto, sul-americana, decisões para o Ceará, a troca de técnico no Fortaleza, então vamos por partes, né Thaís?
1: Com certeza, e começando pelo quente, você disse que já tem pergunta aí, também é minha curiosidade, o quente para mim é essa final de Nordestão entre o Ceará e o Bahia, primeiro jogo é, fora né, em Salvador, então, qual a expectativa de vocês para esse jogo? E o que, é que a galera está perguntando aí sobre Ceará e Bahia, Marquinhos?
0: Tá, espera aí, não me pega surpresa não, tem que preparar o povo. Meu povo, vamos começar <risos> falando de final da Copa do Nordeste, então mande aí a sua pergunta sobre Ceará e Bahia. Enquanto eles mandam, acho que a gente pode começar a papiar aqui, né? Primeiro a gente tem que dizer que o Bahia também é conhecido aqui no estado do Ceará como filho do Ceará, né? A torcida alvinegra tira muito onda por causa disso, porque o Bahia se tornou o freguês já do Ceará. A última vez que venceu o Ceará foi em 2018, no segundo turno da Série A. De lá pra cá, só deu vozão. Tem até aqui uma pesca para contar. Ó, foram de 2018 pra cá, sete jogos, certo? Os dois times se enfrentaram sete vezes. Cinco vitórias do Ceará e dois empates. Incluindo, entre esses jogos, claro, as finais da Copa do Nordeste de 2020, né? Eu acho que essa final chega com muito mais equilíbrio, né? O Bahia chega muito mais preparado para essa final do que em 2020. Mas o Ceará tem esse favoritismo por conta do histórico e por conta da temporada que faz, não só por conta do que fez em 2020. Por que que eu falo que chega com mais equilíbrio também o Bahia? Porque o Bahia finalmente conseguiu se acertar, né? Do meio para frente, principalmente, não é ator que tem o melhor ataque do campeonato, com 20 gols marcados, com o Rossi, o Rodriguinho muito bem entrosado, o Stassiano também, boas opções no banco de reservas, até o Alisson, que é muito criticado pela torcida do Bahia, fazendo gol, fez gol no jogo da Sul-Americana no meio da semana, apesar de ter sido um time misto, ele se destacou bastante, então eu acho que vai ser uma final bem equilibrada, com esse histórico favorável ao Ceará. O Dado Cavalcante até comentou que, ah, mas quem vai jogar esse jogo nem sabe desses números aí, nem sabe desse histórico. Isso aí fica para torcedor, para imprensa. E, de fato, é, meio que, que não interessa retrospecto nenhum, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Oh, Bruno, Deixa eu só concluir aqui ah, o meu raciocínio. Vai, vai. De fato, não, não entra em campo nenhum retrospecto, mas eu acho que o Ceará tem sim uma pontinha de favoritismo, né, por conta do elenco que tem, apesar de o Bahia ter começado a temporada muito bem. E outra coisa que o Dado Cavalcante ressaltou, que é muito importante, favorável também ao Ceará, é que apesar de o Bahia ter o melhor ataque, né, com 20 gols marcados na Copa do Nordeste, a defesa do Ceará é a melhor, com só três gols sofridos. Então vai ser um duelo, no mínimo, interessante. Vai, Juiz.
2: Eu, eu acho que... Vai, vai dando uma olhada logo nas perguntas. Eu separei um aí. Já, já a gente fala disso. Só pra, Buio. Só pra opinar aqui no geral. É, tu falou que o negócio da torcida, né? dizer que o, 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 o Bahia é filho, do Ceará e tudo mais. Cara, o Ceará tá disputando um pequeno campeonato baiano agora, né? E, claro, a nossa torcida é pra que seja campeão baiano e campeão da Copa do Nordeste nessa brincadeira. Mas, olha, o pessoal tava falando, perguntando justamente sobre favoritismo. Cara, eu vou puxar a sardinha pra gente. Eu acho que o Bahia vem mais, vem melhor preparado em relação ao que teve nos últimos jogos, nos últimos encontros com o Ceará, só que o Ceará também está melhor preparado. Né? Acho que o, o, a própria longevidade do trabalho do Guto é uma coisa que eleva um pouquinho o patamar da equipe do Ceará. Né? As contratações que foram pontuais, os jogadores que, que vieram, que chegaram agora, que estão também voando, isso eu acho que coloca o Ceará sim como favorito para esse jogo. Mas, meus amigos, é jogo de volta, a gente sabe. Futebol dentro das quatro linhas, o negócio é um pouco mais diferente. Mas se fosse para apontar um favorito, sim, claro, eu apontaria o vovô como favorito.
0: O legal é a gente pegar as peças, né? O Bahia tem o Gilberto, beleza. O Ceará tem Vina, tem Mendonça. O Bahia tem o Rodriguinho, tem Rossi, beleza. O Ceará tem Lima, tem Viseu. Defesa, Messias, Luiz Otávio também tem um Luiz Otávio no Bahia, né? Mas o Conte também tem feito um ótimo trabalho na defesa. Bahia, enfim, é um duelo muito interessante em todos os setores. A pergunta que o Bruno Feitosa mandou aqui, Thaís, na live do Instagram, foi sobre o Buiú. Por que não colocar Buiú na lateral? Do jogo de amanhã, jogo assim, o jogador cresce, ganha maturidade e personalidade. Buiú é a opção imediata para substituir o suspenso Gabriel Dias, mas eu acho que o Guto não vai de Buiu, não, né, Thaís?
1: Vai de Marlon, né? E aí eu, eu estava vendo Marcos e Jus e todos do Instagram e todos que, que estão escutando. É, o Buiu deve ser titular no Campeonato Cearense, né? Porque ainda tem essa questão. O Ceará agora aí em três competições simultâneas, né? Então, o Marlon deve ser a opção nordestão e o Buiu deve estar entre os titulares do Cearense quando o Vozão vai com um time alternativo, né? Isso já tinha sido falado pelo presidente do clube, Robinson de Castro, e agora vai se confirmar nesse fim de semana.
0: Isso deixa muito evidente a necessidade que o Ceará tem para reforçar a sua lateral direita, né? Só tem o Gabriel Dias e o o Buiú, apesar de ser um bom jogador, já teve outra passagem mais antiga pelo Ceará. Ainda é muito novo, né? Ainda tem muita cancha para pegar, muita experiência para adquirir, de fato, não dá para ter. Só essas duas opções para todas as competições importantes que o Ceará tem pela frente. Jus, uma pergunta aqui do Andinho SF10. O Bahia é favorito por não ter jogos fora do país pela Sula durante as finais da Copa do Nordeste, enquanto o Ceará terá várias viagens? Inclusive, o Ceará chega para o... Jogo de quarta-feira contra o Bolívar, em La Paz,
2: horas antes da partida.
0: É por conta isso,
2: dessa né? final de sábado da Copa do Nordeste. É uma loucura isso, cara. A gente estava vendo até a questão do itinerário que vai ter. né? Porque viaja hoje, meio-dia, e aí joga contra o Bahia no sábado, e aí no domingo viaja pra Bolívia, e aí viaja na véspera do jogo pra La Paz. Cara, é, é, é um negócio que, de fato, cansa. Mas, assim, o Ceará está disputando esse monte de competição por mérito Claro, a gente sabe que essa questão do desgaste existe, mas, assim, tem todo um departamento de futebol, tem todo um departamento de fisiologia que está fazendo o possível, está fazendo o melhor trabalho para que todo mundo chegue inteiro. Hoje, na, a gente tava até eu estava até dando uma olhada na coletiva de ontem, no caso, né, da quinta-feira do, do Charles, e ele elogiou muito justamente o departamento de fisiologia, né, que eu acho que a gente sabe que tem vários setores, num time de futebol, na diretoria e tudo mais, e esse é um importantíssimo. E aí, quando a gente fala em relação a favoritismo para o Bahia, especificamente por conta dessa questão das viagens, cara, eu acho que é um pontinho muito pequenininho, se a gente leva em consideração justamente que existe todo um planejamento que está sendo feito em cima disso, em cima de todas essas dificuldades de viagem, para que o Ceará chegue inteiro, para que o Ceará chegue 100%. E aí, se for um favoritismo para o Bahia, é
0: bem pequenininho. Acho que não. Eu acho, assim, dando minha rápida opinião, eu acho que em okay. decisão nada disso vale, sabe? Eu acho que o cara vai dar tudo em decisão, o treinador também. E decisão, eu digo para o Ceará, não só na Copa do Nordeste, mas também na Sula. E aí o meu medo é justamente nesse curto prazo, né? Tendo essas decisões atrás de decisões, pode ser que um ou outro atleta pague caro por isso. Mas eu acho que tanto sábado como quarta-feira pela Sul-Americana... É, o Guto vai com tudo que tem e não tem cansaço, não tem, não tem... Vai ter altitude, claro, pesando contra o Ceará, mas eu acho que os caras vão dar tudo, não vão poupar nada e, e do mesmo jeito o Bahia pode ter alguns atletas cansados, mas, meu amigo, quando, quando começa, quando dá o apito inicial ali numa final, todo mundo esquece e dá o que tem.
2: Sabe o mais louco disso? A gente estava conversando, até o Antário Neto estava dizendo isso ontem, que esses próximos dias... Vão ser a primeira sequência de fogo assim, né, que o Ceará vai ter em relação à viagem, a várias competições, a decisões. Mas assim, é a primeira só de uma série que ele vai ter na temporada inteira. O que é uma loucura? É. Mas é uma coisa muito massa, é uma coisa muito boa, porque quer dizer que o Ceará, na temporada passada, fez por merecer esse catatal de competições que ele está disputando dessa vez. E com ótimas chances de ir longe em Copa do Brasil, com ótimas chances de ir muito bem em Sul-Americana, com chance de já ser campeão da Copa do Nordeste. Enfim, e com a questão do, do, do luxo, né, de se dar ao luxo de colocar um time B para disputar o estadual.
1: É bom que vocês olham aí as perguntas que estão chegando. É, nessa sexta-feira a gente está gravando o Ceará viaja para Salvador. Aí no sábado tem essa primeira decisão contra o Bahia. No domingo tem um treino no CT do Vitória. Na segunda tem um treino do CT do Vitória, e aí já faz Salvador-Santa Cruz de La Sierra. E aí, na terça-feira, treina né, para o jogo, e na quarta-feira vai de Santa Cruz de La Sierra para La Paz, chegando uhum. um momento antes do jogo, certo? E aí, na quinta-feira, faz essa viagem La Paz-Fortaleza. É, esses horários, né? É, toda essa o Ceará se baseia pelos horários de Brasília, então na quinta-feira, por exemplo, nesse La Paz-Fortaleza, é, sai de lá 2h30 da madrugada e chega aqui 7h20 é, da manhã, então vai ter pouquíssimo tempo também para se preparar né, para o segundo jogo, que é no sábado na Arena Castelão. Mas aí a gente está falando aqui de Sul-Americana...
0: Tá aí só para a gente não perder o fio da meada, fazer uma perguntinha aqui para você responder da Giovanna Franklin Albuquerque. Vocês acham que o Ceará deve pôr o time titular contra o Bahia e misto contra o Bolívar? Vai tu, Thaís?
1: Não, eu acho que deve ser força máxima, e aí eu te digo por quê. Olha só, é, ontem é, a gente está gravando na sexta, então ontem na quinta teve Jorge Wilstermann Contra o Bolívar, um empate em 0 a 0. Então, foi um resultado muito surpreendente, mesmo sendo o jogo né, na casa do Wilhelm, do mas o Ceará segue na liderança do grupo com quatro pontos, né, o Bolívar com quatro pontos também. Então, a gente tem que encarar esse jogo aí entre Bolívia e Ceará como uma espécie de decisão mesmo. Porque o que é que o Ceará tem que fazer né, nesse momento? Vencer as partidas em casa isso a gente já vem falando há muito tempo, mas esse empate de ontem foi muito determinante, né, pessoal, para o Ceará, então você imagina o Ceará vencer lá fora, né, chegar a sete pontos e vai se distanciando, porque a Senal está com um ponto, o Jorge Wilstermann está com um ponto, então eu acho que o, o grande rival agora do Ceará é justamente o Bolívar, né, que vai ser o adversário.
0: É, exatamente, é o jogo mais importante do grupo é esse, né, Thaís, só os dois um, jogos, cara. só passam um. Então vai ficar exatamente a briga entre Bolívar e Ceará, a gente já viu vários motivos que explicam o porquê dessa briga, né, com relação ao jogo de ontem, Thaís, só para pontuar para o torcedor, entre Bolívar e Jorge Wilson, um clássico boliviano, foi um jogo muito fraco, muito fraco mesmo, tecnicamente, é, dois times que jogam na altitude, né? já acostumados obviamente, e prevaleceria aquele que tivesse melhor qualidade técnica prevaleceu por um momento do jogo o Bolívar mas o Jorge Wistelman também depois igualou as forças, e o Bolívar inclusive perdeu o pênalti é, logo aos três minutos de jogo com o Sadico, não sei se é Sadico ou Sadiku, o Banegas pegou a cobrança, então ficou esse gosto mais amargo ainda para o Bolívar, não só por conta é, da posição ali na tabela do grupo, mas também por conta desse pênalti perdido uma informação importante para o torcedor também é que o critério de desempate na fase de grupos da Copa Sul-Americana não é a quantidade de vitórias, por exemplo, é o saldo de gols. Então, se Ceará e Bolívar terminarem empatados na fase de grupos, como está atualmente, com quatro pontos cada um, passa para as oitavas né, quem, melhor, quem tiver o melhor saldo. No caso, hoje é o Ceará por conta daquela vitória na estreia por 3x1, time tem um gol a mais no saldo que o Bolívar.
2: Eu só queria destacar aqui o Marcos Montenegro, estudioso do futebol boliviano. Muito bom. <risos> a gente tenta, né?
1: É muito... E, e, e foi muito legal também. Agora vamos, vamos voltar um pouquinho aí no tempo e ver a partidaça que o Ceará fez na Argentina, né? Um jogo muito difícil. Eu acho que algumas peças se destacaram muito. É, William Oliveira, eu achei que foi um monstro dentro de campo o Mendonça também, um, um grande jogador, e o Ceará pecou um pouquinho ali, a falta de capricho no segundo tempo, poderia sim ter saído com essa vitória, mas ainda assim, né, pessoal, foi uma atuação, assim, eu acho que digna de elogios, né? um, um time que começou ali um pouco mais pressionado, um pouco mais no sufoco, mas aí eu acho que depois o Ceará também se tocou da, da potência que tem. E aí meio que deslanchou na partida, né?
2: Até para respeitar muito, né, Thaís? Até, assim, é diferente você. Ainda não tinha jogado contra um time argentino. A gente sabe que é um time mais catimbeiro, né? Um futebol um pouco mais chato até de jogar. E assim, eu acho que o Ceará entrou com uma postura mais de respeitar o adversário. Que não é errado, tudo bem. Não tem problema, né? E aí no decorrer, logo no, no terço final, ali sei lá, do primeiro tempo o negócio já mudou de figura e o Ceará já começou a se impor, mas, normal, tudo bem, né, criou muitas chances e tudo mais, e assim, a gente até tava discutindo aqui na redação esses dias, né, Marquinhos, sobre a questão, ah, ganhou um ponto, deixou de ganhar dois, velho, não perdeu, pontuou fora de casa, isso é importante, ponto.
0: É, o Guto até falou, né, que se vencer os jogos em casa, conseguir um pontinho ou outro fora, eles acham que, isso é suficiente para avançar, eu também acho. Fica é, tá encaminhado, vai, né? É, tá, fica encaminhado, sim. Claro que dificultando um pouco mais a vida do Bolívar. Mas com relação ao jogo contra o Arsenal e Sarandi, é, o legal da gente ver, Thais, tá, é que apesar de ter sido uma estreia do Ceará fora do país, jogando contra um time argentino, o Ceará mostrava uma certa maturidade, assim, é, durante o jogo. Tudo bem, tinha, né, tinha a inexperiência né, de jogar contra um time. Catimbeiro, aquele time de marcação muito forte, chato, chato mas o Ceará estava buscando alternativas, explorando vários tipos é, de ferramentas, de recursos, chutando muito de fora da área. Inclusive, eu acho que se o Ceará tivesse acertado mais o gol nesses chutes a longa distância, provavelmente uma daquelas bolas teria entrado, como arriscou, por exemplo, o Saulo, né, naquele finalzinho do jogo, um chute meio mascado, saiu fraco, mas quase que da vitória aí para o Ceará. Então, o legal de ver foi essa maturidade do Ceará em buscar alternativas. E à medida em que vai enfrentando esses times, né, que tem um estilo de jogo mais diferente, vai ganhando experiência e tende a vencer ainda mais esse estilo diferente, como eu falei, que ainda não tinha enfrentado.
1: É toda questão de costume. É isso. Exatamente, assim. Primeiro jogo é oficial fora do país e é justamente como vocês falam, assim, questão de de vivência mesmo, né? Eu confesso que no início do jogo eu fiquei bem apreensiva, assim, porque a gente sabe a forma muito forte, né, que joga a, os argentinos, assim, muito dura e tal, então como, como começaram aquelas faltas, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, né? Tava com muito medo de alguém se quebrar e tal, mas, enfim, não aconteceu nada mesmo, o Ceará voltou inteirinho, aí tem essa final, então é, a gente... A gente vai continuar acompanhando né, todas as, as discussões de, de Ceará. Se tiver ainda alguma pergunta, pessoal, se vocês conseguirem aí captar alguma pergunta. Thaís,
0: tem tá, isso tem muita tiração de onda, viu? Muita foi, Maria. Não tá tem Não <risos> tem jeito, o povo cearense, torcedor cearense, sempre com aquela resenha. Mas o Daniel Cialdini 2020 pede: Marcos, manda um abraço para todos os funcionários da Amazonas Decoração da, da Heráclito Graça. Um abraço para todo mundo da Amazonas. Não estamos ganhando o Merchan, viu? Não estamos ganhando comissão aqui para fazer o Merchan, Mas fica um abraço aí para todos esses funcionários ligados na gente. Deixa eu passar aqui rapidinho. É, torcedor do Fortaleza dizendo que amanhã é Gilberto e Rossi, né? Para cima do Ceará. Ceará tirando o um do com Fortaleza, perguntando qual vai ser o próximo jogo do Fortaleza na Sula, quem é o adversário da Sula. É... Vamos dar uma passadinha aqui rápido, com a possível vinda. Muita gente perguntando, tá aí já sobre o Fortaleza. É o nosso próximo assunto aí, Leão?
1: É o nosso próximo assunto. A gente vai Nossa, entrar bom. nele agorinha. Vamos falar de Fortaleza, pessoal. Fortaleza que está nessa busca aí por técnico. né? Muitos nomes já cotados. Já teve o do Fernando Diniz, que recusou. Dorival Júnior Que recusou também é, Então seguem na mira Por exemplo, o nome de Ariel Olan né, do, do, do Santos Ex-Santos né, Que ainda está se Fazendo essa questão da rescisão de contrato é, E outros nomes Mais, Abel Braga também Cogitado Então assim, lembrando que o Fortaleza é, Não está mais Na Copa do Nordeste né, Saiu da Copa do Nordeste diante do Bahia, então tem pela frente o campeonato cearense, e aí espera a Série A do brasileiro no dia 30 de maio, ou seja, tá, tá pertinho, né? E também a Copa do Brasil, mas aí só em junho, justamente contra o Ceará, Jus, Marcos. É, a gente já sabe o perfil de, do novo técnico, o Marcelo Paes, foi ao, ao Globo Esporte, já deixou muito claro. O que é que vocês também estão esperando desse novo técnico, técnico do Fortaleza e o melhor nome que vocês veem?
0: É, a gente começou a semana, né, Thaís, depois dessa notícia da demissão do Henderson, é, procurando justamente o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, para participar ao vivo do GE. E acabou que essa entrevista repercutiu bastante, porque o Paes revelou exatamente o que é que quer é, nesse novo comandante. Né? Ele disse que quer aquele perfil agressivo, que gosta de procurar o gol, né, que chute muito ao gol. É, e que seja também isso me chamou muita atenção um grande desafio para ele assumir o Fortaleza isso me lembrou o quê Rogério Ceni obviamente né quando o Ceni chegou era um desafio para o Ceni foi bom para o Ceni como foi bom para Fortaleza tudo que ele fez aqui mas isso me chamou muita atenção um, um clube que tratasse esse esse cargo né? essa função no Tricolor como um desafio pessoal também eu gosto muito tá e se encaixando em tudo que o em tudo com asterisco, né? Em tudo com asterisco. Eu gosto muito do perfil do Abel Braga, o famoso Abelão. Porque os trabalhos que ele fez foram muito bons. O que ele fez no Internacional recentemente foi espetacular, com aquela saída injusta, né? Ao fim do campeonato, porque já tinham acertado com outro treinador. Mas por que, que eu botei esse asterisco aí como perfil que se encaixa? Porque... O Fortaleza não seria um grande desafio para o Abel, na minha opinião. O Abel já fez muitas coisas pelo futebol brasileiro e eu acho que ele fazendo pelo Fortaleza, ele estaria nada mais do que correspondendo às expectativas. Né? Diferente de um treinador que pouca gente conhece, o próprio Ariel Roland, que pouco trabalhou aqui, ou um outro gringo, enfim, outro de menor patamar, mas que tenha tanto conhecimento. O Abel se encaixa nisso, mas tem isso de não ser de fato um grande desafio, vai ser um desafio sem dúvida alguma é, por conta é, de um clube com outro tipo de estrutura, outro tipo de pensamento é, mas é, eu torço para que seja pelo menos parecido ali com o que é o trabalho do Abel Braga
2: Pois é, em relação ao, ao Ariel Roland, que está decidindo a vida dele aí com o Santos em relação à rescisão, ele tem um estilo de jogo que eu acho que se encaixa bem naquilo que o Fortaleza estava fazendo, sabe? É um cara que, gosta, que valoriza muito o posto de bola, sabe? Ele gosta muito de trabalhar com o tal do goleiro que joga bem com os pés. Isso te lembra alguma coisa, Marcos Montenegro? <risos> pois é. Eu acho que o, o estilo dele se encaixaria bem com aquilo que o Fortaleza já vinha fazendo antes e com as peças que o Fortaleza tem. Até porque, enfim, ele não vai vir para montar elenco. né? E o que eu espero em relação ao novo treinador é... Eu acho que a mesma paciência e o voto de confiança que lá atrás o Rogério Senna teve sabe, porque assim, eu sei, o torcedor tava querendo a cabeça do Enderson, ok, eu entendo, e aí a diretoria foi lá e a situação acabou se tornando insustentável, demitiu de o treinador, beleza, aí a gente olha os números do cara, os números eram bons, mas o aproveitamento, mas o, o, o a desenvoltura dentro de campo não tava agradando todo mundo, e de fato, era um Fortaleza estranho de ver jogar até, né, até pelas substituições, as decisões que o Enderson fazia, enfim, Enderson já foi, Agora, eu acho que é importante a, a, a tal da paciência e a tal do voto de confiança, sabe, assim, pro treinador. Porque o cara vai chegar, ele vai ter o, o estadual pela frente, ele vai ter já de cara um, um, um clássico rei numa Copa do Brasil, um clássico rei histórico, porque assim, pelo menos eu espero que ele esteja lá né, na hora do, do... Que não seja tão curta, curta a passagem do rapaz. Mas enfim, é, é, ele já vai ter muitos desafios pela frente, que se der certo, massa! Se não der certo, amigo, o torcedor vai querer a cabeça dele de novo. Estou falando a verdade ou não estou, vocês que estão acompanhando a gente na live? Thaís, perguntinha aqui do Guilherme
0: Uê, ou Et. Bom dia, pessoal. Com a possível vinda do Ariel Roland,
2: o quanto isso mudaria o patamar do Fortaleza? Cara, é, vamos lá. Eu acho que é massa, querendo ou não, é muito interessante a gente ter uma cultura diferente aqui. E culturas diferentes, elas normalmente agregam, né? E eu acho que o Fortaleza ganharia com a, a, a presença de um treinador argentino nesse aspecto, né? porque ele vai trazer uma cultura diferente ele, a gente acabei de falar que o jeito dele de treinar, né? o, o tipo de, de futebol que ele provavelmente desempenharia na equipe do Fortaleza, mas assim o futebol argentino, e a gente viu isso até com, com o Ceará na Sul-Americana, é um futebol diferente né? eu acho que ganharia sim, claro, sem dúvidas, tem a ganhar bastante com quem quer que venha mas especificamente com o técnico argentino, no caso do Ariel a, a, eu acho que não, não, vou, não vou cravar que vai subir de patamar, a gente tem que ver, claro, os resultados, né, a teoria é uma coisa muito, muito bonita da gente falar, a prática é outra, mas eu acho que o Fortaleza ganharia sim, claro, com a presença de um treinador estrangeiro, até porque, se eu não me engano, foi o senhor Lucas Catribe que jogou um enquete lá nas redes sociais dele, o Catribe tá muito blogueirinho, viu, você <risos> arrume seu repórter. O, o Lucas Catribe colocou nas redes sociais dele um enquete, né, quem o torcedor gostaria e tudo mais. E a opção que tava ganhando era uma opção que não tinha nome. Era uma opção que tava dizendo assim, técnico estrangeiro. Talvez o torcedor queira dar esse voto de confiança aí pro próximo treinador do Leão.
0: Tem pergunta, Marcos? Rapaz, eu tô caçando aqui, é muita tiração ah, de onda. É, mas... vai, vai tocando aí, Thais, tá? que eu tô caçando.
1: <risos> então são nomes mesmo que... que e podem estar pintando aqui pelo Fortaleza também. E, e é, eu acho que cabe muita gente destacar, né, Marcos e Juscelino, enfim, falar uma coisa que até o Tom abordou ontem na, na Tontático, né, na coluna dele. É, o Fortaleza vem de, de passagens, sem o Rogério Senni, passagens muito efêmeras, né? Zé Ricardo foi uma passagem muito efêmera, é, o Marcelo Chamusca também, Enderson Moreira agora que saiu é, nitidamente bem chateado, porque tinha um aproveitamento de cerca de 80%, né, então disse que recebeu com muita surpresa essa demissão dele pelos resultados que estava entregando, né. Mas aí, Marcos e a gente tem que pensar que a cultura do futebol começa a ser muito diferente agora na Série A do Campeonato Brasileiro com essas poucas trocas de técnico. Então, é, não é mais, é como é pensar na vida, né? A gente não pensa na vida, ah, o que é que eu vou fazer daqui a meses? A gente sempre pensa na questão do longo prazo. E eu acho que os clubes né, começam a ter uma outra visão. Não, eu vou aqui, foi como o Marcelo Paes até falou também, é, eu não posso começar já com um técnico ameaçado que na quinta rodada vão querer que eu mude, né? Então muda um pouco dessa cultura também, né, Marcos Jusso?
0: Ele falou, né, o país que isso contribuiu, né, esse fato de só poder ter dois treinadores na Série A do Campeonato Brasileiro. De fato, seria muito difícil já começar um campeonato com um técnico nessa situação, mas é, o, o, o que eu acho importante, Thais, o Fortaleza agir desse jeito, com cautela, sem pressa para anunciar o novo treinador, pega um nome, não deu, vai em busca de outro nome, não trabalha com dois em paralelo, vai de fato em quem acha que se encaixa é, no perfil exigido, que se encaixa com o elenco que tem, com, com as peças que tem. Esse fato de o Fortaleza trabalhar com, com caminhando devagarzinho me chama muita atenção, porque isso raramente acontece. É, principalmente aqui no futebol cearense, né? demitia um treinador, dois dias depois já tinha outro. Mas por que, que eu acho que estão agindo assim? Porque não dá pra errar mais. Não dá pra errar. É, naquela passagem muito anterior, naquela saída e vinda do Sene, é, teve Zé Ricardo, não deu, Marcelo Chamusca não deu, Enderson não deu, é... Bons nomes, teoricamente, no papel, né com exceção do Zé Ricardo, que eu tenho meus receios. Mas bons nomes que fizeram bons trabalhos, se encaixavam também no perfil que era exigido. música com um bom histórico aqui no futebol cearense, e não em Série A ainda, com um pouco de inexperiência. Mas não dá pra, mais para errar, tem que ser um tiro certeiro. E nisso, para não errar, o clube vai ter que estudar mais, investir mais não vai pegar um bom técnico com um salário baixo. Vai ter que desembolsar, vai ter que buscar receitas a mais é, para se reinventar e, de fato, conseguir mais um trabalho longevo e vencedor como foi o que tanto dissemos, né o trabalho do Rogério Senna. Então, não pode errar ou, pelo menos, diminuir ao máximo as chances de erro. Sempre vai ser uma aposta como é a aposta ao contratar qualquer tipo de jogador, mesmo que seja um Neymar, vai ser uma aposta. Mas você apostando em quem tem uma filosofia mais desenvolvida, mais madura, talvez essas chances de dar errado diminuam bastante.
2: A gente já tinha noção, antes, né, com esse negócio dessa nova regra, da, das demissões de técnico e tal, a gente tinha noção que isso aí ia afetar, né, a, a, nas vésperas do Campeonato Brasileiro, quando começasse a cabeça de muito técnico ia rodar. A gente sabia disso. E o que aconteceu com o Fortaleza foi a prática dessa teoria. O próprio Marcelo Paes falou e tudo mais... Enfim, recomeço. Cara, quando você vai contratar um técnico, você tem que pensar no futebol, você tem que pensar fora das quatro linhas também. É todo um trabalho de marketing que pode ser feito com o um treinador. Foi feito isso com o Rogério Senna, quando ele veio pra cá, né, apesar de, da desconfiança de muita gente. Teve lá aquele começo com o campeonato cearense que não deu certo, a torcida queria a cabeça dele. O Marcelo Paes bancou e deu muito bom depois. Tô dizendo que se tivesse segurado o Anderson ia dar certo, ou não ia dar certo. Não é isso. Mas assim... Essa nova regra, de fato, vai fazer com que todos os presidentes de clube pensem muito bem antes de poder contratar um novo técnico. Cara, essa cultura daqui é a cultura do país inteiro, né? Você demite dois dias depois, você contrata outro. Agora não, agora a galera, de fato, vai ter que ter atada a tada paciência. E a galera que eu falo é tanto diretoria quanto vocês, torcedores que estão acompanhando aí do outro lado na live que a gente está fazendo, que estão ouvindo também o nosso podcast, é paciência. Por enquanto, o Fortaleza tem o campeonato cearense, mas depois começa a Série A, e quando começar a Série A não pode ter erro.
0: É, a, é muito chato, a gente sempre está traçando um paralelo, um trabalho atual do Fortaleza com um trabalho que deu certo, mas o único trabalho é que o deu certo né? foi o do CN e é o parâmetro. E eu estava conversando com os amigos aqui na redação um dia desse, eles falando, ah, o Enderson fez uma loucura contra o Bahia, mas o Enderson vivia fazendo loucura. Aí eu falei exatamente isso. Pois é, o Ceni vivia inventando, fazendo loucura e dando certo. O Enderson, quando tinha um time que começava a dar minimamente certo, fez uma coisa que ninguém entendeu, substituições estranhas, deixando pessoas no banco que mereciam estar em campo para buscar a vitória que o time precisava. Então, assim, uma coisa é você ter convicção no trabalho do treinador, confiança no trabalho do treinador. O Ceni mesmo sempre falava que tinha que ter duas coisas, numa relação entre treinador e elenco, que era convicção por parte do treinador e confiança por parte do elenco. O elenco confiava no que o Ceni fazia, numa invenção que ele fazia botando dois laterais direitos, botando quatro atacantes, é, invertendo posições, botando Marlon de lateral. Todo mundo confiava no que o Ceni fazia, apesar da estranheza inicial. Quando o Anderson vai fazer isso, sem ter o histórico de sucesso com essas mudanças estranhas, as pessoas já passam a olhar com outros olhos. Então, assim, vindo o um novo treinador, que esse treinador ganha confiança a partir do seu trabalho é, implementado e tenha a convicção do que fazer com esses jogadores do Fortaleza. É, o, o Gui Fé que comentou aqui que a gente fez uma matéria essa semana no Globo Esporte, botou no Globo Esporte uma matéria com o Caio desafiando o goleiro do Ferroviário, Jonathan, que é um exímio pegador de pênaltis. Aí o Caio foi inventar de bater um pênalti e fez... Passou vergonha, né? Cacu... Aí o Gui Fé que tá falando aqui, ensina o Caio a bater pênalti. Eu não sei se algum de nós consegue ensinar aqui, certo, Gui? <risos> Mas ainda bem que ele é repórter. Vamos treinar mais toda a equipe para que quando tiver uma matéria dessa a gente possa fazer mais bonito.
2: Ensina o Catribe,
0: manda o Catribe ensinar ele a bater.
2: Eita, que é comentário, uma chave Maria. Tá bacana, cara, tem muita coisa. O Marco não sabe mexer no telefone, tá maravilhoso. É,
0: apesar de <risos> estar apanhando aqui, é, tem que contratar o Bel Braga. Enderson nunca bola. fez o time jogar, admitam isso. Professor Ronaldinho foi quem falou. Foi ou não foi, Thaís? Prefiro o Zago, a Natasha Herculano falando. E aí, Thaís? A Natasha Herculano dizendo que prefere o Zago. O professor Ronaldinho dizendo que o Anderson nunca fez o time jogar. Admira. E a Natasha Herculano também falou aqui, ó, Thaís. Muitos estão querendo o Abel, mas nas duas derrotas que ele tiver, espero que não tenha essas derrotas, mas sim, a torcida vai pegar no pé pra ele deixar o comando do Fortaleza. É o que o juiz falou, né, Thaís? Da velha paciência de ter para conseguir ver um, um,
2: um trabalho, trabalho refletido
0: frente. em campo, de fato.
2: Sim, claro. É, é muito Mas louco, é cara. Não, não foi o, 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 o treinador que vai vir, não foi ele que montou o elenco. Ele vai ter que se adaptar, ele precisa de tempo.
0: Deixa eu lançar aqui uma da um João é, Ellen.
1: O elenco do Fortaleza, é. em si, é um elenco bom, né? A gente vê <risos> que é um elenco que é bom, jovem, que pode render, com peças boas também. E é, eu acho que é muito do que o Marcos estava falando, essa incongruência também, por exemplo, é, você pegar o Fortaleza na, na, na semifinal ali com três volantes e aí eu não entendi muito bem por que o Matheus Vargas estava fora, né, vinha de boas atuações, então eu acho que essa questão também de substituições de montagem do time foi foi fundamental assim para a saída do do Enderson.
0: Vou lançar uma perguntinha aqui do João Ellen. Na opinião de vocês, qual é o melhor nome para o Fortaleza, Ariel Roland ou Diego Aguirre?
2: Quem responde, essa? Mas são estilos diferentes, né? São estilos bem diferentes. O a gente falou aqui do, do Ariel, né? Que é um cara que gosta muito ali do, do toque de bola e tudo mais. Tem a figura do goleiro que o Felipe Aldo se encaixaria muito bem, né? Para sair jogando. Mas o Aguirre não, o Aguirre é um cara que gosta de velocidade, gosta de intensidade, lançamento, trabalha com pontas, tipo o no caso do Ceará, né, cairia como uma luva, assim, para ele, o Romarinho, no caso do Fortaleza, o um Oswaldo, mas assim, são estilos diferentes, tem que se adaptar direitinho, Aí, olha aqui, tudo bom, olha aqui, aqui, aqui do CTV, tá mandando um abraço, enfim, é, é, eu acho que são técnicos diferentes, tem que ver o elenco do Fortaleza também, o que, que o elenco oferece pro treinador que vai vir, Bicho, dos dois aí, eu acho que o, o Agui talvez tenha um pouco mais de, de cacife né? no, 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 no mundo do futebol.
0: A Thaís vai gostar dessa pergunta. A Thaís vai gostar <risos> dessa pergunta. Daniel Cialdini, cadê o Wellington Nen, Thaís?
1: Pois é, eu fiz uma matéria, né justamente um mês do anúncio do Wellington Nen. Ele treina normalmente e a expectativa é que ele possa ser usado em jogos... É, digamos, mais a menos, né, tipo campeonato cearense. Agora, vamos lá, o outro lado da história. O Marcelo Paes falou também que o Fortaleza, né, deve ser escalado com força máxima pelo Léo Porto que está comandando, no campeonato cearense, né. Então, o Wellington nem já perdeu esse espaço que, em teoria, teria se o Fortaleza tivesse avançado para a final, entendeu? Então, eu acho que o Fortaleza iria muito parecido com o que o Ceará está ainda agora, com um time mais alternativo, né? Mas aí, com essa questão da eliminação na semifinal, perde mais esse espaço, né? Tem
0: que, tem, que, tem que ser isso, né, Thaís? É meio que tentar um esboço ali de um possível time titular mesmo. E eu sigo em busca, a pessoa perguntou do Ellington Nem. eu sigo em busca do Ronald, viu? Cadê o Ronald? O Ronald está treinando. Por que não está sendo utilizado, também não sei. Pois
1: é... É muita questão, olha, mas aí eu vou aqui, eu, eu vou cortar o barato de quem está escutando, de quem está na live, da gente também, porque se deixar a gente é, vai aqui e eu sei que tem Globo Esporte já já para vocês fazerem, Marquem é. fazer. É, eu e o Juscelino também estamos no e, né? Aí fazendo todas as matérias do fim de semana, é, de hoje também, então é preciso terminar essa edição aqui que foi muito saborosa assim, é, com a participação da, da galera do Instagram, então vocês agradeçam aí a todo mundo que está no Instagram, Não vai, é a primeira vez, mas a gente vai continuar fazendo também, então lembrar a todo mundo que a gente está cobrindo Copa do Nordeste, Campeonato Cearense Sul-Americana, todas as apresentações de jogos sempre no Globo Esporte CE no ge.globo.ce e muito obrigada, Marcos e o Celene se vocês puderem se despedir aí também do pessoal do Instagram e mandar um super obrigada.
0: É isso, eu queria só encerrar dizendo que eu sempre sou muito otimista, né, Thaís? E meu medo é ser otimista ao ponto de criar muita expectativa e a decepção ser maior. Mas eu tenho fé de que tanto o Ceará como o Fortaleza vão fazer um bom ano, sim, de 2021, até mesmo o Fortaleza, apesar dessas intempéries no começo de temporada. Tem gestão, tem elenco para fazer minimamente bonito e agora que acerte também nessa busca pelo novo treinador. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui no na Rede, no podcast e também o pessoal que acompanhou a gente na live, muita tiração de sarro como sempre, né? mas também saiu muita participação legal, muito obrigado a vocês e nas próximas vezes vocês já sabem, né? sexta-feira sempre esse horário mais ou menos, a gente está conversando para aprofundarmos né? nossas discussões sobre o futebol cearense.
2: É isso, valeu, muitíssimo obrigado. Eu queria agradecer também o pessoal que acompanhou aqui na live. Não xingando a mãe, tá valendo. Todo tipo de brincadeira, todo tipo de críticas, show de bola, os elogios. Quem mandou um olá, eu mando um olá de volta. Quem mandou um abraço, eu mando outro abraço de volta. E a gente se vê no podcast, no Céu na Rede, que vai estar tá publicado por volta de meio-dia. Não é isso tá aí, Jorge? Por volta de meio-dia, lá no ge .globo. Isso. E olha, acompanha a gente no Bom Dia Ceará, acompanha a gente no GE as inserções também no CE1, no Globo tem conteúdo, muito conteúdo para todo mundo acompanhar Thaís, é
0: deixa, deixa eu só falar mais uma coisinha que tem muita gente fazendo perguntas ah. interessantes de fato, como a utilização do Tite, se ele vai ser usado no estadual na Copa do Brasil, é, tem outras perguntas também legais mas vou pedir para o pessoal guardar essas perguntas para os próximos podcasts, para as próximas gravações, porque isso não vai deixar de ser um bom assunto para a gente discutir bastante. Beleza? Prometo que vou tentar ler mais perguntas da próxima vez, porque é muito assunto, muito rápido, muitas pessoas ficam de fora, mas faz parte, a gente segue de perto de vocês na TV, no site e também aqui nas nossas redes sociais. E
2: mandem um feedback pra gente, coloca, manda mensagem, marca a gente aí nas publicações de vocês pra dizer se foi legal essa participação, se não foi, dá um feedback pra nós também, beleza? Um cheiro.
0: Homem não peça isso não.
2: Feedback, feedback é legal.
0: <risos> Tô brincando, pode mandar.
1: E esse podcast TV é a edição maravilhosa. Paciência de Bruno Palamin, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Muito obrigada a todos e até mais. Um beijão.